0: 欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。大家好，我是曼斯。今天的节目呢，我们继续为大家播出的是“指尖上的”系列。今天我们将要带您去了解的是“指尖上的紫砂”。自
1: 古以来，中国人就喜欢喝茶，也非常讲究冲茶、泡茶的器具，而由紫砂制成的茶具。千百年来一直都备受推崇，因为紫砂壶能够完美的传递出茶所具有色香味的品质，而且造型也古朴别致。中国历代的文人墨客在品茶之余，和制壶匠人一道，在紫砂壶上谱写着诗情画意，让每一把壶都独具匠心。让艺术性和实用性完美的结合，因此，紫砂壶在中国被誉为茶具之首。制作一把紫砂壶是需要深思熟虑的。有四十年制壶经验的季师傅，正在构思一把以祥和为主题的紫砂壶。几个星期以来，他在不断的尝试和调整，一旦觉得做的不理想。就会毁掉重来。精美雅致的紫砂壶，看起来虽然是泥的质地，其实它的原料却是矿石。俗话说：“天下紫砂出宜兴。”整个中国，只有宜兴开采出来的紫砂矿，才能制作出上乘的紫砂壶。所以，每一位制壶师傅都非常挑剔自己的原料。
0: 我们就是看上去紫就是紫，红就是红，黄又黄，它的颗粒比较均匀，很自然，这个紫砂就肯定是好
1: 的。宜兴丁蜀镇的黄龙山，这座既不巍峨也不秀美的山丘，但却有三亿五千万年的高龄，也正是这里孕育着独特的紫砂矿石。原始的采矿需要人力下到矿井。靠着手挑肩扛，让沉睡的矿石来到人间。要想制作一把好壶，首先要从原料入手。紫砂的原矿颜色各异，虽然总体分为紫泥、断泥、红泥三大类，但其实每一类里面还包罗万象。紫砂原矿开采出来之后，会露天堆放数年之久。经过四季变化和风霜雨雪，用自然的力量让矿石风化，直到松散开来。然后需要人工进行选料，剔除其中的杂质。这份枯燥而仔细的工作效率并不高，一天精选的矿料非常有限。因为机器是无法鉴别好坏的，所以无法替代这个。耗时耗力的环节，精选出来的紫砂原矿，要经过十年进行粉碎。好在现在可以用电机传动，大大提高了研磨的效率。很多时候，季师傅还是喜欢自己用手工的方式研磨紫砂。紫砂壶除了有不同的色彩之外，触摸时的手感也不相同。这和使用原料的粗细有关。不同的筛子孔径可以筛出不同粗细的原料。筛子孔径大小的计量单位是目，六十目是零点三毫米，八十目是零点二毫米，一百目是零点一五毫米。如果选用一百目以上的原料，紫砂壶会如玉石般的光滑细腻。早期紫砂壶筛出的原料普遍在六十目以下，颗粒感比较强，看起来却有古拙、质朴、浑厚的韵味。季师傅想要制作的祥和壶，希望饱满润泽、细腻光亮，因此。他选择了八十目的紫砂原料。紫砂壶为何只出在宜兴，又为何能够成为茶具之首？其实答案都在这些颗粒粉末之中了。紫砂中含有的粘土、石英、铁的比例，自然天成。烧制出来的茶壶具有良好的透气性。制作紫砂壶需要先有一个完整的构思。季师傅为一直正在琢磨的祥和壶设计了一条祥云的纹饰，仿佛一条飘带，从壶嘴到壶把，贯穿了整个壶身。而云纹是否能够生动流畅，需要考验紫砂泥料的柔韧性和可塑性。季师傅可以说是精通紫砂矿的特性。炼泥的工艺，就是将紫砂粉末转化成泥的过程。其实每一位制壶师傅，都在紫砂泥的调配上。有自己独家的配方，他们摸索和总结出来的私家泥料，可以烧制出质感和色彩与众不同的紫砂壶。炼、嗯、好的矿泥用油布包好，放在密封的瓮中至少半年，这个过程叫做沉腐。沉腐的目的。是让紫砂泥中的碳酸盐和有机物充分分解，让水分渗透和分布均匀。宜兴制作紫砂的历史可以追溯千年之久。蜀山的南街是宜兴的老城区，这条现在看起来有些破落的街巷里，却曾经诞生过无数的制壶大师。顾景舟是中国紫砂界公认的壶艺泰斗，他的家就位于这条街上。这位已故大师的作品提璧足壶，在二零一一年的拍卖会上拍出了一千七百万的高价。小小一把紫砂壶，远远超过了黄金的价值，把紫砂艺术推向了一个新的巅峰。岁月的长河流淌在老街之畔，这方水土孕育着一代代制壶艺人。季师傅的家也在这条街上。几十年前， 1 8岁的季师傅刚刚走出校门，就在宜兴的紫砂厂当学徒。那个时候，学做壶的手艺仅仅是个生活的出路而已。制作紫砂壶是门易学难精的手艺。先要把陈浮好的泥反复的捶打，让泥料中的分子相互挤压紧致，排出其中的空气，直到用刀切过泥料，断面平整发亮，才算达到目的。制作紫砂壶的工具有几十种之多，方便在不同的工序中使用。做壶的第一步要用到木拍子打泥片，这个泥片就是未来的壶身。根据壶的大小，掌握好泥片的厚度，一般在零点五到一厘米左右。看似简单的步骤，其实非常
0: 讲究力道。打这个泥片啊，包括打泥条，其实听到你的打出声音啊，就可以听出你有学多少功力。要是打的不活的话，它。打开这个声
1: 音啊，很闷。打圆形的泥片是为了制作底片和钙片，需要利用龟车像圆规一样画出不同尺寸的圆形。对于一门手艺来说，无论天资多么聪慧，其实也少不了脚踏实地的磨练。做一把壶更是如此。所有泥片都打好后，最大的圆片叫围片，正好是壶身尺寸。将壶身泥片围成桶状，泥片的交接处用刀切开，以水粘牢后，用工具将粘合点修至光滑平整。紫砂壶的造型非常丰富。但总称为光货和花货两种。光货简洁朴素，呈现的是流畅的几何形体，讲究线条的自然、弧度的优美。一把好壶，首先要在造型上能够让人赏心悦目。把壶身造型呈现出来的环节，叫做打身筒，用手配合拍子，一边旋转一边拍打壶身。均匀美观的壶身，靠制壶人的审美能力和对线条的把握。对于初学者来说，拍圆了就已经很不容易了。至于掌控成为优美的弧线，那是需要长期苦练的
0: 。你基本功好了之后，他这个泥就很听你的话。如果说你不熟练，他这泥就不会听你的话
1: 。壶身的曲线在大致形成后。筒口会逐渐缩小，这个圆形的尺寸必须精准，要刚好可以和钙片和底片连接。连接的粘合剂是调稀的紫砂泥，钙片和底片粘合后，必须处理的严丝合缝，不留痕迹。这个工序叫做赶身筒。现在紫砂壶是一个中空的壶身，要利用弧形的工具。精修壶身的线条，直到达到要求。这些紫砂壶最基本的工序，对于刚开始做壶的季师傅来说，需要千百次的重复。觉得造型不满意，就肯定要毁掉重来。制作一把壶，绝对不仅仅是凭手上的功夫，其实更需要创意型的思维。紫砂壶中的花货和光货不同，造型上有着各种奇思妙想，壶身会装饰不同的图案和纹理，把自然界的花鸟鱼虫都表现在壶的方寸之间。和其他行业一样，技工和大师的区别，就是在于谁能把这紫砂行当里的手眼心法掌控得更加纯熟。谁就能够化泥成金，用着最朴素的材料，幻化出艺术的光芒。花货的题材其实可以天马行空，全凭制壶师傅的灵感和创意。季师傅曾经偶然得到一个小木雕，刻画了三只老鼠拖着粮袋的形象。本来就鼠鼠的季师傅特别喜欢，就想隐身成为紫砂壶的造型。
0: 我把它一些大小配合动作，就是怎么体现他们一种团结的精神
1: 。几经琢磨和尝试，季师傅在造型上完全突破了传统的弧形，把紫砂壶做成了宛如装满食物的大布袋。一只硕鼠尽力地向前拖行，布袋小口露出的玉米棒就是壶嘴，老鼠捧着的花生米就是壶钮。湖上的五只老鼠憨态可掬，总体形象妙趣横生。季师傅把这把壶取名为“五子登科”。在祥和湖的图样完成后，季师傅已经胸有成竹。现在，就是他动手的时候了。从十八岁开始学习制壶，扎实的基本功，造就了现在季师傅精湛娴熟。行云流水的手法，几十年的功力让壶身一气呵成。制作壶把和壶嘴，首先下料要精准，协调的比例、粗细大小全在手上掌握。尤其是壶嘴，讲究出水的流畅有力，这必须要壶嘴内部光洁通畅。如何用力，如何旋转出合适的孔洞？只有制壶师傅自己心里才有数。安装壶把和壶嘴，更是讲究绝对的对称，容不得位置上的偏差。紫砂壶外表光洁圆润，季师傅需要修整壶的线条，不能有些许的瑕疵。这个修整的功夫，往往都需要个把月的时间。祥和壶身上的祥云飘带，需要先粘好泥条，然后塑形，既要飘逸，又要美观，全看制壶师傅的艺术造诣和审美。制作紫砂壶，每一个步骤都必须精细。一把好壶是讲究韵味的，哪怕是壶盖、弧度、曲线、尺寸大小，都要有自己的章法。季师傅把壶钮设计成为了荷花的莲蓬，让祥和的主题更有意境。虽然是手工制作，可季师傅却把自己练就成为了一台精密的人体车床。不过，控制这台车床的不是电脑，而是大脑。他用手上的力度控制出壶钮的大小和线条，再为莲蓬上点上莲子。一下就生动起来了。制作好的紫砂壶需要自然阴干，然后进行烧制。窑炉依据山势自下而上，因为看上去像一条卧在山坡的巨龙，因此被称为龙窑。烧窑的师傅要非常有经验。龙窑上有五十多个孔洞，需要从孔洞。观察火苗的颜色，添加木柴，要始终保证温度在一千二百度左右，才能烧制出精品的紫砂壶。这是一件非常难控制的事情。烧制好的祥和壶，材质细腻，脱繁就简，线条简练和富有灵气。紫砂的行家都明白。这看似简单的花纹装饰，往往更容易发现其中的不足。没有一定的功力，将无法掌控整体的造型。这正是紫砂艺
0: 术的魅力之处。现在从事这个行业做茶壶的，不是几百人，都是几万人，竞争力肯定是不一样。于是我认为大浪淘沙，越是竞争力不一样，越是要更加努力
1: 。紫砂壶这门艺术，学无止境。也没有什么规格和限制，可以无限地发挥想象力和创造性。千百年来，一代又一代富有创意的能工巧匠，让紫砂壶各有千秋、异彩纷呈
0: ，彰显着“画在壶上，壶在画中”的中国韵味。